0: 就事论事，出口成章，看懂新闻找老张，老张陪你看新闻。明尼苏达州非议乔治·弗洛,洛伊德被警察压制，然后被一位白人警察沙文用膝盖压在脖子上窒息而死的案件，陪审团在经过两天超过十个小时的讨论之后，于四月二十号一致的同意，沙文被控的二级过失杀人、三级谋杀跟二级谋杀等等罪名全部都成立。法官将会在两个月之后量刑。弗洛伊德案发生在去年的五月份，当时在全美国掀起了巨大的抗议声浪，将 B L M 黑人的命也是命这样的运动呢推向了新一波的高潮。各地都出现了示威抗议，但也连带出现了许多趁火打劫的打砸抢烧等等犯罪事件，让民众对于黑人维权运动出现了两极化的观感。支持者认定警方执法带有歧视，要求警方改革。比较极端的，甚至还要求删除警方的预算，甚至解散警察局。但也有不少的民众觉得，非议犯罪率本来就高，美国又枪支泛滥，警察执法出差错情有可原。而 B O M 运动衍生出来的暴动呢，更让原本就已经笼罩在新冠疫情之下的美国人人心惶惶。部分遭到示威群众长期占据的都会区啊，民众的生活作息乃至于安全都遭到了严重的威胁。因此，对这个非议维权，特别是 B L M 持负面观感的人呢，也还是大有人在。20号当天，老张那时候在忙其他的工作，有一位同朋友呢，他就发简讯告诉我这个沙文他背叛有罪的消息。这个朋友说，他一直在看电视新闻的直播，看的是热泪盈眶。而让他内心出现巨大波澜的，不只是白人警察被判有罪这件事而是非裔维权运动在此案中发挥的影响力。朋友问我一句话说：“不知道亚洲人的命会不会值钱？”老张，今天想跟您谈的有几个层面：第一个是美国警察执法到底有没有足以偏见；第二个是外界对于这类案件到底有没有持平对待。最后呢，则是最近风起云涌的反仇恨亚裔运动会不会奏效？也就是我的朋友问我的：“亚洲人的命会不会值钱？”首先来看美国警察执法到底有没有足以的偏见？我的答案很简单，是有。但是这个偏见呢，又可以分两种：一种是警察这个群体基于总体执法经验而来的。一种是出于个别警察本身的意识形态。以前老张也曾经在节目当中提到过啊，非洲裔被拦截的比率比起其他族裔来的高是事实，警方在面对非裔时采取的执法手段相对可能比较强烈也是事实。但主要的原因却在于非裔的整体犯罪比率原本就偏高，特别是在非裔群聚的社区里面，整体的治安条件本来就差。使得警方在这些地方巡逻也好，或者是追捕特定对象也好呢，心理压力都会比较大，因此对非裔比较具有针对性，执法时也比较容易擦枪走火出状况。这个就是我所谓的警察群体执法经验衍生出来的差别对待。事实上，会对非裔有这样差别待遇的，不只是白人或其他族裔的警察，在很多大大小小的案件当中啊，非裔警察也会对他们自己的同胞这样。这样的差别待遇当然不合乎平权，甚至有违法之余，但是呢，却不能够完全的责怪警察。然而另一方面，很多警察对不同族裔差别执法，却是出自本身的意识形态，也就是族裔的偏见，这就完完全全的不可取。举个最近的例子。明尼苏达州日前发生了一起非裔男子遭到白人女警枪杀，可能是误杀而引发的街头示威的抗议。当时有一个亚裔的女性的 CNN 电视台的制作人，她跟她的搭档记者一起到现场去采访，却被警察压制在地而当场逮捕。虽然他表明是记者，但警方还是把他上了手铐，押送了监狱，拘留了两个多小时。他在监狱被女警触摸搜身，换上了球衣，还留了指纹做记录，直到律师抵达才被释放。相形之下，他的搭档虽然同样也被现场警察逮捕，但是却在表明记者身份之后，很快就被释放。这位女性表示说，她全程都没有抵抗，但是曾经跟警察表示说手铐太紧，而警方则是问她说：“你会不会说英语？”虽然新闻报道当中并没有提到这位女性她是第几代的哑裔。但是不用想也知道，能够在 CNN 当制作人，而且奉派跟记者一起出去现场采访的，当然具有平均水准以上的英语能力。而从他跟搭档遭到的天差地别的待遇，很明显的就是出于种族歧视。也就是说，参与处理这起事件的这些警察，显然是出于他们本身的意识形态，而不是执法经验上、安全上的顾虑。因为如果是安全顾虑的话，照常理讲，应该会对他的男性搭档采取比较严厉的手段，而不是对这个亚裔女生。而这起事件虽然也有不少的媒体跟进报道，但是并没有在主流社会引起太大的回响。也就是说，美国警察的确对不同族裔的对象会有差别待遇，而其中基于执法经验而来的，虽然不正确，但也还算是情有可原。这种现象必须要透过长期协助非裔社群改善他们的生活、教育、经济等条件，提升他们整体的素质，从而降低犯罪率，让警察乃至于其他族裔的大众不那么的害怕他们。然而，对于那些明显出自于种族偏见、采取偏差执法的警察，就应该要予以再教育以及适当的处分与谴责。这个是第一个层面。第二个层面就是外界对于涉及非裔遭到警方偏差执法的相关事件有没有持平的对待？很多媒体在报道相关事件时，出于政治正确，会有意无意的忽略一些背景的细节，去达到美化涉案非裔人士的效果。其中，我认为最明显的例子就是2014年发生在密苏里州佛格森的 Michael Brown 这个布朗案。这起案子当时也是引发了全国性的示威浪潮，您可能也还有印象。当时媒体报道的时候啊，都强调这个被白人警察射杀的布朗啊，他只有18岁，没有犯罪记录，跟射杀他的白人警察只接触了不到三分钟，而且他还手无寸铁。除了这样的描述以外啊，媒体广泛引用的照片也是这个青少年他戴着耳机听音乐，看起来很天真浪漫的一个头像。但是在整个案件过程当中，媒体却有意无意的忽略了这位十八岁的布朗。他其实是一个身高六尺四寸、一百九十多公分、体重两百九十二磅、一百三十公斤的巨汉。警方搜索他是因为他稍早抢了一家便利商店，而涉案的白人警察据报搜寻这个布朗跟同伴。而且开车接近他们两个人的时候啊，这个布朗还直接伸手到车窗去抢警察的枪，因此才发生了后来的扭打与枪击。虽然在调查过程当中，这些事发现场的细节逐渐的浮出了水面，但事件爆发之初，媒体给布朗塑造的这个无辜青少年弱者的形象，绝对影响了社会大众对警方的观感。也就是说，警方的确有可能在办案时看到对象是非议，就采取比较严厉的措施；但相对的，媒体与维权人士也可能会在看到死伤者是非议，就先入为主的认为他们是足以偏见之下的受害者，从而主动的去替他们塑造正面的弱者的形象，误导社会大众对案件的认知。最后一个层面，也就是朋友问我的：亚洲人的命会不会值钱？对于这个问题，当时我用简讯回答他的是大概不会，原因其实也很简单，美国的确有很多白人歧视非裔，乃至于所有的有色人种，但是美国白人也不能够否认说，非裔之所以会在美国出现，是因为当年这些白人他们的祖先把大量的非裔从非洲抓来当奴隶，而不是这些黑人他们自己跑来的。后来南北战争之后，虽然黑奴被解放了，但是他们在体制上仍然没有受到公平合理的对待，才会造成美国今天非裔社群普遍陷入社区生活与治安环境恶劣、教育跟经济弱势等等的现象。简单讲，这是一个历史的社会的错误，而责任主要出在主流的白人社会，因此比较有自觉的白人对非裔会有一份亏欠感。相形之下，美国的主流社会他们会觉得啊，亚裔移民是自愿来美国的，他们不太会认为说对亚裔有什么义务，而比较无知或偏激的更会觉得说啊，亚裔抢走了他们的工作机会，掠夺了他们的社会资源，因此主流社会很难会形成一股像是替非裔维权那样的替亚裔争取权益的风潮，再加上我先前就分析过的，非洲裔是单一的群体，在美国已经生存了很久了。亚裔却包含了许多不同的国家民族背景，彼此之间的文化传统跟价值观都不同，在美国发展的情况乃至于遭到的困境也不太一样，彼此之间甚至还可能有偏见，甚至有直接的利益冲突。而在单一民族，好比说我们华人的内部啊，第一代移民跟第二代以后，美国土生土长的 A、B、C 啊，也有很大的观念上的矛盾。因此，亚裔要发挥整体的力量，真的需要花费更大的努力。而且还有更长的时间。今天节目的时间差不多到了，欢迎您下次继续的找就事论事、出口成章的老张陪您一起看新闻。